0: Tántrico.
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches para quienes estén en otros usos horarios. Hoy vamos a estar con Eduardo Sokolowski, quien nos va a hablar un poco sobre la Ayurveda o Ayurveda desde Fundación Artes Saludables. Hola, ¿cómo va?
0: Muy bien, vos, Pablito?
1: Bien, también.
0: Muy Estás bien, ahí querido. en la nave, en el sí. comando de la nave. Sí, acá el Fueguito.
1: Ah, qué lindo. Divino, qué, qué lindo.
0: Y hace frío acá en bueno, las sierras, ama, amaneció todo helado hoy.
1: Mirá, contanos un poco dónde estás.
0: Estoy en Yacanto de Calamuchita, es un pueblo que está a los pies de las sierras grandes de Córdoba. Y acá la verdad que es, es un placer estar rodeados de belleza, eh, aprendiendo mucho de huerta, permacultura. Así que en este momento estamos a full con el invernadero porque es muy difícil cultivar afuera, así que bueno, en esa relación tan especial con la tierra, ¿no? que se siente tanto aprendizaje, mm. tanta conexión, al plantar las semillitas, comer los frutos, en las ensaladas, eh, la verdad que es súper agradecido estar acá, cerca de la tierrita.
1: Qué lindo, qué lindo, la verdad que sos, sos un, creo, un visionario, ojalá que muchos te sigamos salir de la ciudad y ir a, a la verdad, volver a la verdad.
0: Bueno, y los que están en la ciudad son unos valientes, para devolver el piropo, ¿no?
1: <risa> y digamos que todavía tenemos que hacer alguna tareita más. Los que estamos conscientes de que en realidad ya está la verdad y todavía elegimos estar acá, ¿no?
0: Sí, yo lo, lo pienso como que, por decir de alguna manera, aunque suene un poco cliché, los trabajadores de la luz, me parece que bueno, por, por algo cada uno está donde tiene que estar en cada momento y, y hay, hay trabajo que hacer ahí todavía, parece.
1: Sí, 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 claramente. Desconectar un par más y bueno, después seguimos para allá todos. Así que preparar el fueguito las sí. camas que en algún momento te caemos.
0: Bueno, curiosamente yo estoy construyendo más habitaciones acá eh, en Yacanto Saludable. Parece un poco contracorriente, ¿no? En un momento donde todo el mundo se queda quieto Yo estoy ampliando eh, Sigo mi instinto eh, Siento que después de esto Se va a revalorizar muchísimo más El vivir en, en, en la naturaleza
1: Totalmente, totalmente
0: Sí, y en comunidad, ¿no? Y con otros ritmos mm, sí. sí,
1: esperando que la semilla crezca, ¿no?
0: Como decías vos al comienzo Sí, ¿no? sí, sí que las gallinas pongan también. Tenemos sí. gallinero eh, Estamos viendo también el tema de la apicultura. Yo siento que, que la miel es un, un gran alimento también. Estoy investigando sobre el cultivo de espirulina para ver si podemos hacer alguna pileta también en algún momento.
1: ¡Wow! Eso genial. Yo consumo espirulina hace años. Mm. años Qué bien ahí.
0: Qué bueno. Y sí. Mirá, huevo, miel, espirulina y a cortar leña. Ya está, salud
1: y, y, y a dormir.
0: Y sí, sí porque bueno, eh, la verdad que estamos en momentos de muchos cambios y, y hay que estar preparado para todo, siempre deseando lo mejor, ¿no?
1: Uh -huh. Antes de seguir y luego de esta introducción así amigable y amistosa, para quienes no lo conocen me gustaría presentarlo Eduardo Sokolovski eh, Él es fundador y presidente de la Fundación Artes Saludables Fue formado en Tantra con Astico López que La conozco, alta maestra Durante 10 años en España y en India Se formó en yoga clásico Dharma, Védica, Ayurveda Kundalini, Tantra y Vedanta Durante 6 años bajo el método tradicional De la Escuela Vaidika Vidyalaya eh, sí. Bajo la guía personal del Swami Shankara Ilak Paramahansa Sarasvati, lleva 20 años dedicado a la investigación y al desarrollo de artes del autoconocimiento, ha dado cursos y retiros en diferentes países de Asia Europa y Latinoamérica, y actualmente reside en Villacanto de Calabuchita donde nos está hablando, y nos contó todo eso lindo, en Córdoba, y dirige Yacanto Saludable, que bueno, ahí ya nos vas a contar más ¿Qué estás construyendo ahí? ¿Qué, qué, qué es Yacanto Saludable? ¿Dónde estás viviendo? ¿Con quién? o ¿Con quiénes?
0: Y si ¿sí puedes contar un poco eh, Yacanto saludable es un lugar para practicar las artes saludables Vivir el Ayurveda, vivir el Tantra, vivir el Yoga a través del día a día ¿no? Entonces es un lugar donde pueden venir a vivir las personas que quieran experimentar y aprender de manera vivencial ¿sí? Nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados al Zoom También veníamos tomando todos muchas clases y formaciones que Vamos a veces a una escuela una vez por semana, una vez al mes a recibir un título, una certificación, pero bueno este es el formato antiguo, es el formato tradicional en el que durante siglos se transmitieron las artes, entonces es un lugar para que se conserve ese formato tradicional de transmisión que es eh, ...tiene una dinámica más iniciática, más vivencial... ...y también es un lugar de experimentación de permacultura... ...tenemos huerta, bioconstrucción... ...también investigación y producción de productos saludables... ...de cosmética, de alimentación... ...o sea que tenemos también un emprendimiento paralelo de... de venta de productos relacionados con la salud... ...cosmética natural... ...es eh, un lugar que tiene una energía muy especial... ...está eh, basado todo en, en, sobre cuarzo rosa... Rodocrosita, hay una energía muy linda para abrir el corazón, así que la verdad que es muy interesante los procesos que se abren acá.
1: Cuando decís tenemos, ¿con quiénes más estás compartiendo esa vivencia?
0: Y estamos acá un, un grupo de personas que, que amamos la naturaleza y que justamente elegimos esta forma de de aprender y trabajar en la que día a día nos conectamos con el canto, con la alimentación saludable con la práctica de yoga tenemos una sala con unas vistas a las montañas y también es un, un vivero de empresas por decirlo de alguna manera que ahora se usa mucho ese término ¿no? o sea, acá hay diferentes proyectos como una incubadora ¿no? que están relacionados con la salud y entonces son personas que tienen un perfil de mucha pasión por el aprendizaje, pero también un perfil emprendedor. Es decir, que no estamos colgados o aislados, ¿no? A veces la espiritualidad se, se tiene como algo muy aislado de, de todo, o aislado sobre todo de lo material, o de los proyectos relacionados con el dinero, pero acá lo combinamos todo. Justamente la visión tántrica del ser humano es incluir todos los aspectos, ¿no? Eh, digamos, considerar como sagrado tanto lo ...lo material, como lo espiritual, todo. Uh
1: -huh. Genial. ¿Y, ¿Y cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuánta gente hay viviendo ahí de esa forma?
0: Eh, regularmente eh, varía mucho. Pueden llegar a ser 10, a veces 5. Eh, hay gente que hace eh, residencias eh, permanentes... ...que son de 6 meses, un año. Hay personas que vienen por un mes... ...hay personas que vienen por una semana... Tenemos como tres tipos de programa diferentes. Ahora obviamente por, el, por la situación de la cuarentena está todo un poco frenado, pero cuando se pueda volver a viajar lo vamos a volver a abrir para todas las personas que quieran postularse para este programa que tiene diferentes formatos, pero básicamente siempre... Eh, es una alimentación saludable, unas prácticas diarias de yoga, meditación y también eh, la participación de algunos de los proyectos que tenemos dependiendo de los gustos y las inclinaciones de cada persona ¿no? hay gente que le gusta más guiar meditaciones o el tema de la música hay gente que le gusta más la huerta entonces lo incluimos en los programas de, de producción de huerta hay gente que le gusta más la cosmética natural otros les gusta más la cocina entonces... Tiene la flexibilidad también de adaptarse para que vos desarrolles tu pasión.
1: Buenísimo. Y ahí eh, Sánchez Patricia Luján preguntaba dónde es el lugar. Queda en Córdoba, ¿no? Yacanto de Calamuchita queda en Córdoba.
0: Sí, Villa Yacanto de Calamuchita. Después, si quieren pueden contactarse para, para pasarles el link. Pero es fácil de, de encontrar en Google Maps. Lo pueden encontrar como Yacanto Saludable también. Perfecto. Va. Pero bueno, no se puede venir ahora. No se puede... <ríe>
1: Pero bueno, cuando se abra todo, saldremos todos cual gallinas abiertas del gallinero y llegaremos en
0: algún momento. Sí, sí, yo creo que una de las cosas positivas de, de esta pandemia es que mucha gente revalorizó el, el vivir eh, en la naturaleza. De hecho, tengo muchos amigos que no tienen nada que ver con la sanación, ni la espiritualidad, ni nada de esto, y me están pidiendo que les averigüe terrenos porque se quieren ir. ¿No? O sea, me parece que ya no es algo ya no es algo de nosotros los, los locos espirituales Sino que mucha gente está tomando conciencia ¿no? de esto uh
1: -huh. Sí, sí, qué bien, maravilloso sí. Bueno, la, el tópico de, de hoy, eh, si bien sé que tenés mucho para, para compartir Ya leí ahí tu currículum Pero bueno, hoy encaramos un poco la, la, la vista de la Ayurveda en esta charla, tal vez en otro momento haremos otra y hablaremos de otras cosas, o tal vez en esta se entrelacen algunas otras cositas, pero quería preguntarte básicamente ¿qué es la Ayurveda?
0: Bueno, el nombre significa la ciencia de la vida o la ciencia de la longevidad, el conocimiento, ¿no? Pero lo más importante de la Ayurveda, ya que todo el mundo lo relaciona con medicina ¿sí? es que uno de los grandes condicionamientos que tenemos los occidentales con respecto a la medicina es que es una institución externa, ajena a nosotros y que esa institución tiene todo el conocimiento o esos profesionales tienen todo el conocimiento y de alguna manera eso también pone un poco la responsabilidad de nuestra salud en, en lo ajeno, ¿no? en, esa, en esas personas, en esa institución. Entonces, lo primero que tenemos que entender de la Ayurveda es que la Ayurveda sos vos, o sea, la Ayurveda es un proceso de autoconocimiento, es como, como cuando hablamos de yoga, ¿no?, por ejemplo, lo tenés que hacer vos, ¿sí? Entonces, la Ayurveda es una ciencia totalmente hermana del yoga y que es un sistema de conocimiento que si bien tiene sus instituciones médicas, obviamente, eh, no está limitado a esas, sino que está en la gente. Eh, es, es un conocimiento que siempre estuvo en la gente. La Ayurveda es un conocimiento po popular, que se transmite generación tras generación dentro del hogar y, y es el, el cuidado de la salud, pero desde el punto de vista preventivo. ¿Sí? Eh, en la Ayurveda, si bien existe toda una serie de conocimientos referidos a la curación de enfermedades, el 70% del, de la yurveda, de los esfuerzos de la yurveda, están basados en eh, generar un estilo de vida como para que nunca te enfermes o para reducir el máximo posible los desequilibrios o las probabilidades de eh, tener cualquier enfermedad. Entonces el ayurveda tiene un montón de sistemas de autodiagnóstico casero Y cuando uno dice sistemas de autodiagnóstico casero Piensa, bueno, ¿cómo hago? ¿Me construyo un escáner con ramitas y hojas? No, tiene que ver con la mirada interior Tiene que ver con el sentirse a uno mismo Con estar presente en el propio cuerpo Por eso es muy importante la meditación y el yoga ¿sí? Porque eso te da la capacidad de estar más presente en tu cuerpo y entonces gracias a los conocimientos de la Ayurveda vos podés darte cuenta de un montón de pequeñas señales sutiles que te está dando el cuerpo y que te pueden ahorrar muchos problemas, inclusive muchos años antes de tener que ir, eh, ir al médico o tener algún síntoma de los que en la medicina occidental se considera como síntoma o enfermedad muchos eh, efectos físicos que en el sistema ayurvédico, dentro de su sistema de siete etapas de la enfermedad, ya estaría en la cuarta etapa, ¿sí? Entonces, en el estado de conciencia en el que estamos generalmente en Occidente, recién empezamos a tomar algún tipo de acción en lo que la ayurveda sería la cuarta etapa, ya, muy avanzada. Y encima, en la medicina occidental, lamentablemente la gente, cuando está en ese estado, se automedica, ¿sí?, y esas medicaciones son para eh, tapar los síntomas que son señales del cuerpo y son muchas veces acciones autocurativas del cuerpo. O sea, la mayoría de remedios que tomamos están también entorpeciendo los procesos naturales de autocuración del cuerpo. Entonces, la Ayurveda es una, una ciencia de autoconocimiento. ¿sí? Mm. Eh, lleva tiempo, lleva tiempo. No crean que de un día para el otro, o leyendo un libro o haciendo un curso. Porque es la medicina de la naturaleza. De tu naturaleza y de la naturaleza. Es entender cómo interactúa tu naturaleza con la naturaleza que nos rodea, el clima, las circunstancias de la vida. Y un factor clave en el ayurveda son el paso de las estaciones. Entonces, uno se conoce a través de observar cómo va reaccionando el cuerpo, la mente y las emociones ante los distintos cambios de estaciones. Lamentablemente, en la vida urbana, Estamos muy abstraídos de, de lo que son las estaciones, las fases lunares, los estados del clima, y entonces no tenemos mucha conciencia de, de cómo va impactando eso. Ni siquiera sabemos a qué hora sale el sol. Los ciclos entonces, naturales. sí, entonces en la ayurveda es conectar con los ciclos naturales a través de los cinco elementos. Así que eso es como lo más importante, entender que la ayurveda es una toma de responsabilidad de la autogestión de la salud.
1: Uh -huh. Genial. Muy poco rentable para el sistema médico actual,
0: digamos,
1: que todos estén sanos sí. antes de enfermarse.
0: Sí, totalmente. De hecho, una anécdota que, que todos deberíamos conocer es, es que el origen de toda la ciencia médica actual se da producto de que Tesla tenía una forma de tecnología de electricidad que era gratuita y Edison tenía una que te obligaba a depender de una infraestructura Proveedor de servicios, lo cual era un gran negocio para, para los que monopolizaran esta tecnología. Lo mismo sucede con la medicina. Es decir, Pasteur decía que el, la, la clave de la salud o la enfermedad era el patógeno. ¿sí? El patógeno es algún factor externo como el germen, el virus, la bacteria o lo que sea que te quieras inventar. ¿sí? O una toxina, contaminante, lo que sea. Y después había otro que sería como el Tesla, pero ahora no me acuerdo el nombre, después googleenlo, es muy interesante la historia, y esta persona, que en realidad no era una persona, era todo un grupo, un conjunto de médicos que fue censurado históricamente, decían que la clave no estaba en el patógeno, estaba en el terreno, el terreno es el propio cuerpo, por lo tanto, un terreno sano, un terreno en armonía, no era eh, tierra fértil para... Los patógenos, porque estamos constantemente expuestos a todo tipo de patógenos o agentes de todo tipo externos que entran y salen del cuerpo constantemente. Pero es el sistema inmunológico, el estado de salud del cuerpo, lo que determina si te, si vas a tener un problema o no. En cambio, el poner el foco sobre el patógeno genera un estado de paranoia, una falsa creencia de que uno no tiene el control, porque eso está ahí afuera. Y, y por lo tanto le da el control a las farmacéuticas que te venden eh, productos para no esos, esos... Claro, es lo mismo que pasó con la electricidad, digamos. Entonces en el Ayurveda el foco está puesto en la persona, no en la enfermedad. En el Ayurveda no se descubren nuevas enfermedades. En Ayurveda siempre se trata del individuo, digamos. En Ayurveda vos conoces los tres doyas, seguramente eh, la mayoría de los que están viendo seguro que conocen la teoría de los tres doyas, pero bueno... Básicamente es una combinación de factores genéticos que todos tenemos que te permite discernir y definir el tipo de energía que, única que tiene cada persona, que es como un código personal, que no es más que la combinación de, de los cinco elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire, etc. Entonces... Cada uno de nosotros tiene como una combinación única que es como un DNI y en esa información misma está codificado ya cuál es la estrategia que vos tenés que tener de salud, de alimentación, de prácticas de yoga, de tipo de ejercicio físico, inclusive tendencias emocionales, orientación laboral. ¿sí? Está todo tu, tu perfil que incluye las tendencias de salud, es decir, cuáles son los factores de riesgo que cada uno tiene.
1: Edu, ¿cuáles serían las tres doyas para, que, para la gente que no conoce y es la primera vez que está escuchando sobre Ayurveda?
0: Bueno, las tres doyas son bata, pita y kafa. ¿sí? Entonces, bata es la energía más sutil, más volátil, más etérea y vos te puedes dar cuenta en mayor o menor de medida si tenés mucho, más o menos, poco de esta energía si, si vos sos muy flaco, muy alto, muy imaginativo, muy volátil, muy cambiante, ¿sí? con articulaciones prominentes, ojos chiquitos, algún tipo de desproporción asimétrica en, en, en cualquier rasgo físico, eh, si tenés tendencia a la sequedad intestinal o a la sequedad de piel, de ojos. O sea, o sea bata es seco, todo lo que es seco, flaco, tiende, tiende a la pérdida de peso, ¿eh? Es el típico volado, colgado, creativo, ¿sí? Flaco. Aire, muy aire. Después tenés muy aire, la típica... ¿eh? Después tenés pita, que es fuego, una personalidad muy emprendedora, muy enfocada, muy orientada a objetivos. Es una persona que tiene un cuerpo mediano, ni muy gordo, ni muy flaco, y que tiene una buena articulación entre pensamiento y palabra, ¿no? Su principal problema es el ego ¿sí? y dirigir su, su capacidad hacia metas que no son sátvicas, que no son armoniosas. ¿eh? Entonces tenés después Kafa, que es más de tierra, más de agua, más pesado, más grandote, tiene la obesidad, es muy corpulento, es como más melancólico, más orientado al pasado, le cuesta mover la energía, sus cualidades positivas son el amor, la lealtad, la constancia. Entonces todos tenemos las tres energías, pero es interesante ver cómo van cambiando a lo largo del año, a lo largo de, de, de las épocas de nuestra vida. Y en base a eso podemos ir aplicando una serie de estrategias para que esas energías se transformen en, por decirlo de alguna manera graciosa, en superpoderes. Porque cada uno de esos doyas es como una caja de herramientas y dones que todos traemos, pero que si no los utilizamos correctamente, o no les damos el tipo correcto de atención y mantenimiento, se transforman en enfermedades o desequilibrios. Entonces, los dones naturales de Bata son la creatividad, la sanación, la canalización, la sensibilidad. Los dones naturales de Pita son el liderazgo, la claridad, la dirección, ¿sí? la calidez. Y los dones naturales de Kafa son la bondad, la devoción. El, el amor, la nutrición, la constancia. Entonces es un sistema que también incluye todo lo psicológico, todo lo emocional y todo lo espiritual, no solamente lo físico.
1: Y sería bregar por el equilibrio de estas tres doyas constantemente en, en
0: nuestro ser. Bueno, yo a veces evito un poco, cuando ya empezamos a entrar en detalle, evito un poco utilizar la palabra equilibrio porque inmediatamente la gente lo asocia con igualar, con emparejarlos, ¿no? Como darle con un martillo al que sobresale y ponerlos todos iguales. No, porque cada uno de nosotros tiene una combinación única de doyas que no significa necesariamente que estén igualados o que estén equilibrados. Es como que están en armonía. Es tu naturaleza. Por eso en Ayurveda se llama Prakruti, tu constitución, que quiere decir tu naturaleza. Y tu naturaleza no es pareja. Cada uno es como es, cada uno es, es raro, todos somos raros, todos tenemos algo que sobresale, algo que tenemos menos. Entonces la idea es que esas energías estén vibrando en sattva, estén vibrando en armonía. ¿sí? Mucha gente seguramente conoce las energías sattva, rayas y tamas, son distintas formas de conciencia o inconsciencia. Entonces lo principal es... Eh, llevar conciencia a esas energías para que no se transformen en tendencias inconscientes, como son rayas, exceso de agitación o tamas, exceso de inercia. Entonces los doyas tienen que estar vibrando en sattva y para eso hay unas prácticas de yoga específicas para, para cada doya que cada uno tiene que ir descubriendo y lo mismo con la alimentación ir descubriendo cuál es la alimentación que te genera un estado más sattvico. Después vos podés traducir eso como equilibrio, armonía, sí. Pero lo aclaro porque mucha gente cuando empieza a estudiar Ayurveda cree que tiene que igualar sus doyas, tiene que ponerlos todos iguales, y no es así. Por eso hago la aclaración. Excelente,
1: excelente, súper claro, súper claro, muchas gracias, buenísimo. Por bueno, ahí hay varias preguntas, al final vamos a dejar para poder charlar un poco. Eh, me gustaría que nos cuentes cómo llegaste a la Ayurveda y por qué decidiste tomarlo como un camino y poder acompañar a otros y enseñar y, y ayudar a equilibrar?
0: Bueno, primero tuve, por cuestiones del destino, yo me crié con, con mi abuela, y mi abuela era una persona muy enferma, pero que ella venía del campo y entonces traía consigo muchos eh, conocimientos de medicina natural. Ella nació en el campo, acá en Argentina, pero sus padres inmigrantes también venían del campo, ¿no? El continente asiático. Yo tengo toda la genética asiática. No sé si se nota. Pero de chiquito ya las costumbres alimentarias ya eran saludables. ¿sí? Mi abuela tomaba jugos, tomaba infusiones, siempre había ensaladas, siempre había sopa. No comíamos mucho frito, nada de gaseosas. Entonces, cuando empecé a practicar artes marciales, a los ocho años aprendíamos yoga y meditación, el yoga me llevó naturalmente a, a, a la Ayurveda porque son ciencias hermanas. ¿sí? Cuando a los 20 años me fui de Argentina para dedicarme completamente a aprender estas artes, el, el primer maestro con el que me pongo a aprender yoga de manera muy intensa, Shankara Tilak, él enseñaba el yoga simultáneamente con la Dharma, con la Vedanta, con el Tantra y con el Ayurveda. Entonces... De entrada, mi, mi primer aprendizaje de yoga siempre estuvo totalmente vinculado a la, a la Ayurveda. Entonces, mi entendimiento del, del yoga es totalmente terapéutico y personalizado, porque no todas las personas tienen que hacer el mismo tipo de yoga. Entonces, la Ayurveda me pareció súper intuitivo. Al estar practicando yoga, lo que sucede es que con los estados meditativos, accedemos a una intuición muy directa con respecto a los cinco elementos, porque los cinco elementos no son una teoría que hay que estudiar, los sentís, empezás a sentir los doyas en tu cuerpo. ¿sí? Entonces, eh, para mí, por eso la Ayurveda me resonó mucho desde el principio, porque está totalmente eh, linkeado con el yoga, con la práctica del yoga, y, y estuve durante muchos años eh, practicándolo, aprendiendo... Eh, a nivel personal y llegó un momento donde, donde fue natural compartirlo, me di cuenta que, que al principio la gente eh, estaba más cerrada, tal vez era algo muy raro de la Ayurveda pero a medida que, que fui compartiendo más, por ejemplo, mis prácticas de yoga y de tantra me di cuenta que era súper necesario también que la gente cuidara su, su salud, pero también como una forma de que las personas puedan ajustar su práctica de yoga de manera más personalizada, porque muchas veces con el yoga seguimos unas prácticas preestablecidas o por ejemplo vamos a clases, ¿no? y en esa clase hay 10 personas y el profe da lo mismo para las 10 personas y sin embargo no es lo mismo tipo de yoga que tiene que hacer una persona que otra o no es el mismo tipo de yoga que te tenés que hacer vos en invierno que en verano es totalmente distinto Cómo se tiene que configurar. Entonces, una de las principales motivaciones mías al enseñar Ayurveda es, al estar yo tan involucrado en el mundo del yoga, me di cuenta que, que faltaba mucho eso en Occidente. Como que en Occidente lo separamos todo, lo dividimos todo. Es como que hay gente que estudia yoga, pero solo la práctica y no la teoría, no la, fi no, no, no la filosofía. Hay mucha gente que estudia solo la filosofía, o que estudia solamente Ayurveda, pero solamente la alimentación Ayurveda. Y hay gente que estudia solamente el masaje a Ayurveda. Pero me parece que la sanación holística tiene que ser holística. Entonces es importante tratar de aprender todas estas artes interconectadas entre sí. Entonces así fue como empecé a enseñar Ayurveda. Muy motivado por esto, por, porque no se separen las artes. Porque me di cuenta que había muchos profes de yoga que no sabían Ayurveda. Ahora, con los años, los últimos años, recientemente sí empiezo a ver más estructurados que conjuntan el yoga y la Ayurveda y la verdad que eso me da mucha alegría por fin porque si no es muy peligroso eh, estudiar esta ciencia solo por separado. Uh -huh. Genial. Eh, este maestro, este maestro Shankara es español, vivió 20 años en la India y tiene su escuela en España y en India. Entonces lo encontré de una manera muy... Muy graciosa, tenía 19 años, 20 más o menos, y estaba recopado con el tantra. Esto hace más de 20 años, ¿no? Entonces yo había encontrado el tantra gracias a un libro de hoyo y estaba súper a full estudiando todos los libros que podía sobre tantra. Y no había cursos, no había talleres en Argentina, ni nada. Entonces fui a un par de, de, de clases, pero muy raro, no me gustó. Entonces eh, yo le ponía tantra a todo, a, a todo a mi nombre en el, en el ICQ, en el MCN, no sé si se acuerdan del, del ICQ, los más viejos, y de repente me contactó una persona que me decía, ah, te gusta el tantra, no sé qué, bueno, me contactó con este maestro y yo justo estaba con ganas de irme, Con ganas de irme del país, irme a viajar, y entonces coincidió con, con mis ganas de irme a viajar con conocer a este maestro. Entonces, cuando bueno, viajé por varios países del mundo durante un año y cuando finalmente llegué a España, lo conocí y, y me puse a, a practicar y a estudiar con él. Y la verdad que estoy muy agradecido porque hoy en día me parece que casi no hay escuelas donde se pueda estudiar de manera tradicional con un contacto cercano y directo y vivencial con un maestro. Eh, es todo muy despersonalizado y, y también veo que muchas eh, personas se inician en el yoga directamente haciendo un instructorado, sin hacer antes un proceso personal. Entonces, claro, una práctica, ¿no? Entonces, la verdad que estoy muy agradecido de, de haber podido experimentar el yoga de esa manera y la verdad que fue muy duro, fue muy difícil, porque para un adolescente de 20 años, 21 años, hacer celibato, hacer silencio, hacer dieta, levantarse a las 5 de la mañana, lucha fría, pranayama, y que te tengan cagando, la verdad que no es el típico escenario que hoy en día a un millennial le gustaría eh, <risa> atravesar. Pero bueno, yo la verdad que eh, estoy muy agradecido, es una práctica, es una forma de yoga muy tradicional, muy antigua, y, y la verdad que bueno, se las recomiendo a los que lo quieran experimentar más eh, de manera... ...más salvaje, por decirlo de alguna manera.
1: Buenísimo, buenísimo. Qué bueno, gran vivencia. Es como que hiciste sí. el servicio militar... ...pero pero con, con un yogui, ¿no? Te, te, te tocó esa. <ríe> o elegiste
0: esa. Exactamente. De hecho, este maestro... ...siempre me lo decía. Siempre me lo decía y me decía... ...Sokoloski, usted no hizo el, el servicio militar... ...y la verdad es que... ...yo creo que es algo que todos los hombres deberíamos hacer no me refiero al servicio militar, ni a un tema de armas, me refiero a la disciplina, porque tradicionalmente todas las tradiciones eh, antiguas, todos los pueblos eh, originarios tienen sus ritos de iniciación para, para los hombres, ¿eh? porque la mujer ya tiene incorporado en su cuerpo naturalmente una iniciación eh, como mujer, que es menstruar, y el hombre no, no tiene eso, por eso hay que hacérselo desde afuera de alguna manera, ¿sí? Entonces... Yo esto lo digo simplemente como estudioso y apasionado de las culturas antiguas, y es algo que lo he observado en todas. Y siempre los hombres tienen un ritual que tiene que ver mucho con el autocontrol, con la disciplina, con un contacto muy cercano con la muerte, ¿sí? o con enteógenos. Y la verdad que, bueno, en mi caso me, me sirvió como, como iniciación y como servicio militar, de alguna manera. Genial. Pero bueno, no... No, en vez de son las armas yógicas.
1: Total, las armas para la paz. Bueno, hay sí. varias preguntas ahí que después vamos a ir retomando. Me gustaría una, una preguntita más, eh, en realidad no una pregunta, sino qué consejos, así, ya sé que no existe el ABC de la Ayurveda y, y claramente después de esta charla eh, estamos sabiendo que es un, es un tema de estudio, de autoconocimiento de darle y darle y darle sin embargo tal vez hay alguna especie de, de remedio sí. ¿Qué, qué cosas o qué, qué, qué este, eh, remedio casero o, o qué consejos podés darnos para aplicar, para sumar a nuestro pequeño botiquín de casa o mismo a los alimentos qué cosas vos por ejemplo estás este o, o, o para alguien que vive en una ciudad Qué cosas le, le, le darías rápidamente como para que empiece a incluir en su dieta o, o, o en su cotidiano
0: a través de la mirada. Yurveda. Sí, sí. Bueno, que primero que empiecen a estudiar ayurveda, que inicien, que se inicien en el camino de la ayurveda, ¿no? O sea, punto número uno. Pero entiendo que tu pregunta va a algo que se que inmediato, entonces bueno, hacer ejercicio físico, sí, mover el cuerpo. Mover el cuerpo de manera técnica, como conocemos con la gimnasia, pero también moverlo de forma creativa, conectar con el placer y con la creatividad, como puede ser la danza, el canto, pónganse el karaoke. ¿sí? Cocinarse, no, no, no delivery. ¿Sí? Cocinarse uno, tratar de conseguir alimentos orgánicos, hacer ayunos, no cenar. Tratar de evitar cenar, cuando uno cena a veces cena de vicio o... Sin necesidad, ¿no? Es como una costumbre que, que tenemos cuando es algo que muchas veces obstruye el organismo. Que aprendan de yuyos, de infusiones, que vayan a la dietética de la esquina y averigüen sobre los, las plantas y, y se lo pueden hacer en su casa, diferentes infusiones, que investiguen sobre las propiedades de las plantas y que se hagan sus diferentes té, ¿sí? Té de una cosa, té de otra y ver qué efecto va teniendo en el cuerpo, ¿no? Les recomendaría que trabajen mucho con el agua y con el fuego, ¿sí? que se tomen momentos de no, no usar la ducha o la bañera solo como una cuestión higiénica, de, como un trámite, sino que conecten con el agua, que conecten con el agua como elemento mágico, como elemento sanador, que es el origen de la vida, es la memoria original de la vida, entonces no estén en la ducha como un trámite, sino que se queden ahí y la usen para rezar, y que usen también el fuego, ¿sí?, aunque sea una velita, yo sé que no puede hacer un, un superfuego tal vez adentro de un departamento, pero en momentos donde estamos tan bombardeados por lo artificial, es un gran aliado conectarse con esos elementos, porque tenemos, en realidad, mucho más poder del que creemos, y lo podemos hacer en cualquier lado. ¿sí? Entonces, unos minutos de agua, de fuego, y también de respiración consciente, es muy poderoso, lo que pasa es que no nos tomamos... ...el momento para hacerlo... ...pero tenemos a disposición un montón de herramientas... ...no importa que estén en la ciudad... ...entonces... Mm. ...cocinarse como herramienta de poder... Como, ...como automedicina... ...no como un trámite también... ¿no? Uh, tengo, que, eh, ...tengo hambre... ...bueno, como cualquier cosa... ...a ver qué pido el delivery... ...no, a ver, no digo que no haya que pedir nunca... ...pero en general... ...tratar de que sea la excepción... ...y no la regla... ...entonces, ahora que estamos en invierno... Una bebida muy buena para desayunar es el agua con limón, agua con limón y miel, mucha infusión de jengibre, clavo, canela. Ahora sí. con este frío la haría más calentita, ¿no? Calentita, sí.
1: Darse golpes en el timo.
0: ¿Dónde está el timo y para qué? Sí, quiere? darse automasaje. Bueno, eh, estimular, estimular la glándula, fortalecer el sistema inmunológico, eh, darse automasaje. ¿no? para las personas que están en el aislamiento o estás con alguien, darse masaje en el Ayurveda, el 90% de los trastornos psiquiátricos se tratan con masaje el 80% de las enfermedades todas tienen en algún grado mayor o menor el masaje como terapia complementaria o principal ¿sí? entonces, en... darse masaje aut automasaje automasaje fisiológico automasaje erótico porque el automasaje erótico estimula el sistema inmunológico también, ¿sí? entonces el autotoque erótico también es una forma muy buena también de desestructurarse sexualmente, porque a veces estamos acostumbrados a masturbarnos siempre de la misma manera y entonces también está bueno explorar otros caminos, otras formas de amarse uno mismo, de tocarse con conciencia, y puede ser también una meditación el automasaje. Entonces... Fíjate cómo en dos minutos ya te di como 20 cosas para hacer. Y si querés tengo más.
1: <risa> Un montón, la verdad. Yo creo que, que, que está está súper bien. Eh, entre los alimentos, jengibre, cúrcuma y cardamomo, dijiste, ¿no? Creo que, que son los claves por, por estar sí. en invierno acá en el hemisferio sur, ¿no? O, o, claro, o en general que... para, para el sistema inmunológico, decís.
0: No, es por el invierno, es por el invierno, porque justamente en el Ayurveda nunca hay una receta fija, sino que siempre depende un poco de tu naturaleza y también del clima que está en este momento. Entonces ahora hay que tratar de mantener el cuerpo caliente, dinámico, ¿sí? la energía en invierno tiende a estancarse, entonces es bueno hacer ejercicio vigoroso, es bueno transpirar, llegar al punto de transpirar. En el Ayurveda se considera que eh, para ciertos tipos de cuerpo más... Eh, tendientes a cafa, personas que eh, tienden a sobrepeso, pero en el invierno todos tenemos un poco ese letargo. Entonces es muy bueno que, que, que todas las personas, llegada a esta época del año, le metan un poquito más de punch, de intensidad a su práctica física, a lo, a lo que sea que hagan con el cuerpo, que lo hagan un poco más intensamente. Clarísimo. Genial. Súper...
1: Sí. Super... Completo. Bueno, ahora voy a agarrar algunas preguntitas por ahí y vamos a, Dale. a jugar un poco con, con lo que acá la gente está recopada. Estoy súper agradecido, mucho, hay mucho intercambio. Dolilina dice, con aceite de sésamo tridóxico el masaje.
0: Sí, bueno, si pueden conseguir aceite de sésamo es muy bueno, pero si no pueden conseguir de girasol orgánico o algún aceite de oliva de la mayor calidad posible. Pueden conseguir aceite de coco orgánico. El ideal, para la, el ideal para esta época del año es el de mostaza, porque es el que más calienta. Entonces, bueno, uh -huh. los que quieran después pueden pedir, mandar un mensaje, así les mando un, un texto, una ficha técnica de las propiedades de los distintos aceites.
1: Sí, genial. Ahí después claramente siguen a, a Artes Saludables, ¿sí? ahí en el, en el Instagram, y, y todas sus... Desdobla, desdoblamientos que tiene Edu con otros proyectos también que es muy creativo y, y, y emprendedor tiene su pita bien a, a, al mango este <risa> dije pita eh no dije otra cosa <risa> eh, eh, sí. bueno no, nos espejamos mucho no somos muy crea creativos somos muchos proyectos y, y bueno vean vean que somos, tiene,
0: ocultos. Eh, somos ocultos somos
1: ocultos somos ocultos perfectos en el Maya uh -huh. Así que bueno, ahí hay ahí una gran resonancia desde el primer momento que nos conocimos allá en el Namaste, ¿Te acordás? Sí. Eh, ese ese Namaste fue la verdad que un este, gran momento bisagra. Conocimos también, bueno, yo conocí a, a Jessica también que pasó por este ciclo de charlamos juntos, de meditemos juntos y bueno, y ahí muchas cosas después acá el camino nos fue encontrando, desencontrando, eh, o, o alejando y acercando, y bueno, acá estamos, gracias a Edu que, que me insistió, porque hacía rato que sí, 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 vamos, vamos, vamos no y, y uh, bien claro, y acá estamos, buenísimo, gracias por eso. También Solilina había preguntado si el masaje ayurveda es lo mismo que la vianga.
0: No, la vianga eh, es un procedimiento, ¿eh? hay una gran confusión actualmente, y se cree que la avianga es el masaje ayurveda. Y lamentablemente hay muchas escuelas enseñando el masaje ayurveda y en realidad están enseñando solamente a avianga. El avianga es un procedimiento previo, complementario a otras acciones terapéuticas más importantes que son el panchakarma, o diferentes panchakarmas, en algunas líneas ayurvédicas en el sur de India, donde... El, el, en el panchakarma, los procedimientos principales, no son los karmas principales, sino que son los complementarios, bueno, en el sur de India sí, el avianga toma mayor importancia como una terapia en sí misma, pero en realidad el avianga es simplemente un técnico, un enfermero, una persona que no está muy entrenada, que te hace una pasada de aceite por todo el cuerpo y ese, ese aceite está definido por un médico que te diagnostica previamente, y siempre el avianga es un un procedimiento que es previo, preparativo, para recibir alguna otra terapia. Por lo tanto, les recomiendo a todas las personas que estudiaron, aprendieron avianga, que sigan profundizando, porque es recién, eso es solamente el 5% de lo que es un masaje ayurveda. Y hay que entender el avianga, ponerlo en contexto de lo que realmente es. Es un procedimiento previo, que lo podés utilizar como toda una terapia completa en sí misma, sí. Pero les invito a que profundicen más, a que estudien más.
1: Como una Que no se queden solo
0: sí. con eso. Exactamente. De hecho, siempre después de una vianga, siempre hay que dar baño de vapor. sí, o, o algún tipo de terapia de calor en el cuerpo. sí, pinda, uh -huh. suédana. Entonces, eh, muchas terapias cuando pasan de Oriente a Occidente, se llenan de, de, de errores, de procedimientos, de fallos de entendimiento. Entonces es importante que estudien bien. El, el panchakarma que estudien panchakarma que no estudien eh, masaje ayurveda hay que estudiar panchakarma me pongo medio rezongón ¿no? pero bueno, es, es que soy muy apasionado me da pena cuando las cosas se desvirtúan entonces les invito a todos los que les gusta el masaje ayurveda que estudien panchakarma bien,
1: clarísimo el mensaje no se queden con la espiritualidad o, o, el, o la técnica este, superficial del, ...del ABC de él o el 123, listo, toma el título, sino que profundicen el mensaje claro. Edu Cassini había dicho que si en el taller de Ayurveda para hombres se aprende a autoconocerse.
0: Sí, no sé si él se estará refiriendo a la autoexploración erótica, pero autoconocerse sí, porque la Ayurveda es autoconocimiento. He abierto un canal nuevo que se llama Tantra para hombres, que está haciendo un éxito en toda Latinoamérica... Y hemos creado una tribu de hombres que estamos totalmente alineados con el autoconocimiento, estudiando Ayurveda y estudiando Tantra. Así que un saludo a Edu, que forma parte de esa comunidad. Y sí, en el curso de Ayurveda para hombres estudiamos el autoconocimiento.
1: Genial. Acá Nati Arenas dice, para problemas en párpados, glándulas inflamadas, ¿qué recomienda la Ayurveda?
0: Bueno, todo lo que es inflamatorio requiere de una... Un proceso de ayuno, ¿sí? de reducción del estrés, porque la inflamación es estrés. Entonces yo le, 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 le recomendaría técnicas de relajación, le recomendaría estudiar Ayurveda, le recomendaría ir a un profesional, por ejemplo, de biodecodificación, ir a hacerse también osteopatía, flores de Bach, hacer algún proceso también relacionado con lo que es el ciclo femenino, círculos de mujeres, procesos de útero. Y con eso vale. ya tiene un montonazo.
1: Tenés un montón de data para empezar. Sí. Hay otra pregunta por acá. ¿Diferencia entre el aceite de coco neutro y virgen? ¿Cuál sirve para mm. el masaje?
0: El virgen. Porque el neutro tiene un proceso químico. O Se ve que hay cierto tipo de clientes o industrias que lo requieren sin olor o no, o no sé bien cómo es. Pero el que tienen que utilizar es el virgen porque es el que no tiene ningún proceso químico. Esa neutralización es un proceso químico.
1: Perfecto. Nati Arenas dice, Ay, gracias, dos oftalmólogos no dan con la cura y Edu desde Villacanto, de Calamuchita, se la puso en el ángulo. <risa> o por lo menos dio, dio algunos, dio algunos este, caminos para ir recorriendo, ojalá que, que te puedas curar de eso, Nati Arenas, y que puedas tener tus párpados deshinchados.
0: Jugo de cúrcuma todas las mañanas
1: de cúrcuma, ahí va en el ojo directo Como... no no estoy bromeando, estoy bromeando no eleno el enojo eh, ¿qué me recomiendan para la migraña? dice Gastón Apolo
0: todo lo que son dolores de cabeza, justamente el otro día lo hablaba con una amiga es una de las áreas de la medicina más complejas y más misteriosas que hay, porque fíjate que para todo el resto de dolores del cuerpo es muy conocido y está muy claro, eh, y hay, abunda conocimiento en cuanto a las causas. Los dolores de cabeza son de las cosas más difíciles que hay de diagnosticar y de ir a su origen, ¿no? Porque fíjate que en el resto del cuerpo, los órganos están muy separados, muy definidos, muy delimitados, es muy claro dónde empieza una cosa y dónde termina otra, ¿no? Si bien todo está interconectado, Cualquiera con un, con un conocimiento básico de anatomía sabe diferenciar un órgano de otro y, y, y un desorden en un órgano o en otro. Sin embargo, el, el, el cerebro es otra cosa, en la cabeza. o sea, Y justamente ahora a mí me apasiona mucho estudiar neurociencias y vemos cómo está todo interconectado. Las cosas no necesariamente están ubicadas en un lugar físico específico como, como está en el resto del cuerpo. o sea, Es otro tipo de tecnología la cabeza. ¿Sí? que todavía no llegamos a entender del todo. Pero en las, en las artes orientales no nos complicamos mucho, porque siempre directamente vamos a la raíz. La raíz es un trabajo espiritual, es un trabajo de autoconocimiento. Es la meditación. Yo sé que vos, Pablo, sos un gran devoto de la meditación, y en eso coincidimos que es... Creo que si hay una cosa que, es la que más beneficio le puede traer a una persona en este mundo, es la meditación. Entonces... Vos podés con la meditación ir directamente a, a la raíz de, de todos los problemas. Entonces, la migraña puede ser por el hígado, puede ser, puedes tener un, un exceso de cándida, puedes tener eh, tal vez un exceso de estrés, puede ser rabia, ira contenida, puede ser que estés mordiendo la mandíbula, pueden ser las cervicales, pueden ser un montón de cosas. Pero si vos vas con la meditación, sos vos mismo que vas a ir encontrando en tu propio cuerpo, las causas, es decir, lo que vos estás haciendo sin darte cuenta que lo estás haciendo, lo que vos estás sintiendo sin darte cuenta que lo estás sintiendo y lo que vos estás pensando sin darte cuenta que lo estás pensando, lo vas a empezar a ser consciente. Y naturalmente todo ese estrés y esa inflamación que le estás metiendo a tu cuerpo, que sin duda que es un dolor que tiene que ver o con una inflamación, con un estrés o con un desequilibrio químico, vos vas a ir empezando a tomar conciencia. Obviamente te voy a decir también que estudies Ayurveda, que practiques yoga y que inicies un proceso también de autodescubrimiento a través de la osteopatía, eh, la quiropraxis, también tal vez tenés alguna vértebra desacomodada, ¿Anda? algún terapeuta de constelaciones familiares, flores de Bach, video de ¿Sí? mm. no me pidas la pastilla, la pastilla no, es, es hay que trabajo. trabajar muchachos, hay que laburar.
1: Autoresponsabilidad es la base de la conciencia y de eso un poco hablaba entre líneas Edu en varias cosas que dijo, sobre todo en esto de la meditación y el enfoque de la ayurveda, ¿no? Sí. Marce Porten lo dice, ¿qué recomendar sobre la diabetes? Miren, a toda la gente que tiene dudas y le gustó la charla, les recomiendo mucho que lo sigan a Edu, que les, le escriban ahí en Artes Saludables y que le pregunten a él directamente, que seguramente con, con alguna sesión... O, o alguna orientación más directa a eso o tal vez con algún curso sobre Ayurveda los puede ayudar mucho más en, en un vivo de una hora no podemos ampliar tanto sin embargo a mí me dan ganas de hacer en algún otro momento eh, otra charla con vos, eh, sea de Ayurveda o de Tantra o lo que sea así que nada, muy agradecido por este, por este reencuentro hermano Edu, gracias por todo, no sé si tenés algo más para decir, cerrar,
0: lo que quieras eh, quería agradecerte a vos, Pablo, por, por la oportunidad, por el espacio, eh, fue un gusto volver a, a verte después de tanto tiempo, me alegro de que estés bien, te veo muy bien, muy contento, así que eh, cuando quieras nos volvemos a encontrar, a hablar de, de estos temas, gracias.
1: Me encantó, gracias, Edu, igualmente, en serio, queda, queda la palabra para una próxima, así que muchas gracias, abrazos a todos.
0: Podcast Tántrico